0: Amanda, gracias por ver este video <risa> Que es el segundo que grabamos, o sea, es el segundo episodio que grabamos hoy
1: No sé si se note porque traemos la misma ropa, inclusive la misma gorra <risa> sí, de, de hecho sí, sí me sí. la
0: iba a cambiar ahorita, pero dije, no nee.
1: Pues de hecho yo estaba pensando que te iba a mandar que nos cambiamos de acá pero dije, no nah.
0: No, ya, o sea, con este disclosure que acabo de hacer, con eso se justifica lo cual es cierto. <risa> este
1: Claro, no es no ha pasado una semana desde la última vez que hablamos.
0: No, de hecho sí pasaron. Oye, ¿cómo te sentiste después de la vacuna? Digo, sé que estuvimos en contacto, pero eh, llegó un punto que el tercer día después de la vacuna, este ya no te pregunté. Este, pero a mí la verdad sí me pasó algo que no te había dicho, que no te quise decir para no preocuparte. Dime qué fue. Porque... Eh, han de saber que el Señor genuinamente se preocupa por mí, lo cual agradezco. Este...
1: Sí, a veces le pregunto si hay desayuno y no me contesta.
0: Oye, este, no, de repente empecé a sentir como que, eh, como que falta de aire. De repente tenía que hacer como que... Para poder respirar como, como mi cuerpo necesitaba. Y sentía como que tenía tapado aquí, como que el aire no pasaba de aquí. Estaba muy extraño, pero, o sea, de repente
1: Fíjate, también lo único que me pasó Fue el cansancio y el dolor del brazo Afortunadamente fue en, en este que no está tan peludo este <ríe> Ya no sé si vamos a tener referencia al principio o no, güey de, de que estabas jugando con tu cable, pero bueno este <ríe> eh, Fuera de eso, desde pues, del brazo El siguiente día, literalmente, mi, mi, mi mamá me acompañó porque mi esposa estaba todavía trabajando ese día... Y ya se vacunó dos días antes que yo... Y mi mamá no tiene mucho que hacer... Le digo, hey, ¿me acompañas? me dice, sí, vamos... Y me dice que te la pongan en el brazo izquierdo... Porque se te va a cansar y te va a doler... Y yo, está bien... Y es como que sí, mamá, sí. Este... Y sí, se me cansó... No lo podíamos, Literalmente no lo quería mover... Y cualquier contacto, inclusive cuatro días después... Todavía me dolía, pero eso fue todo...
0: Fíjate que a mí... A mí el brazo... O sea, sí me dolía, pero... x. Lo que me preocupaba era eso No, sí, claro, risa. si tienes
1: síntomas más fuertes no te vas a preocupar porque, ay, me duele el brazo Como que primero déjame <ríe> respirar y luego ya veo si me duele el brazo
0: Este, sí, pero, o sea, digo, dije, me voy a que tranquilizar porque si yo mismo me acelero me voy a provocar un ataque de ansiedad y me voy a, pam, ahí sí vas a este, De hecho,
1: ¿sabes qué? Si ¿Sí escuchas eso, güey ¿Qué cosa? El intro Ah, Nice creo, creo que ya lo había hecho una vez antes, güey, pero me vale
0: Sí, pero está chido
1: A Gus le gusta ese chiste A mí también Este... ¿Qué te iba a decir? Oye, pero... Ah, no lo sé, güey Entiendo a la gente que tiene duda de la vacunación No sé si en tu familia hay alguien Mi esposa ¿Tiene dudas de vacunarse? Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu relación con eso al respecto? ¿La estás dejando
0: ser? Sí no, o sea, no, es que fíjate que si, para ser bien honesto si yo supiera o sea, a mí lo que me preocupa es que yo sé que ella sale y no puede cuidarse porque su trabajo es fuera eh, y que ella sí tiene contacto con gente y demás y dinero y así este, eso es mi preocupación Este, pero si yo supiera que yo no estoy en riesgo ni, ni por su culpa yo no me hubiera vacunado Digo, no sé qué tan responsable sea... Subir un video hablando de... de no, 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 o vacunado, sea... Pero este... Es que es completamente
1: algo real, o sea... Mi, mi, mi padre está completamente en contra de la vacuna... Y es una persona mayor... No tiene ninguna... Complejidad en cuanto a casos... No tiene diabetes ni nada por el estilo... Pero por teorías conspirativas y cosas por el estilo... No se quiere vacunar... Ya... Pues, mi papá no ve estos videos, mi mamá sabe lo que pienso. Mira, mi papá ya está chochando. Y su, de hecho, si lo ves de esta manera, le he dado papá, he dado mi papá y he dado a mi abuelo, siempre fueron tercos, siempre serán. Y yo lo saqué de ellos también, tercos y contreras. De hecho, hay una anécdota de cuando uh -huh. estábamos en la primaria, güey, donde me pusieron. En mis tiempos de misoginia, cuando tenía yo, ¿qué te gusta? 8, 10 años, que todavía no me quería juntar con niñas porque todavía no tenía ningún tipo de necesidad, una maestra me puso rodeado de puras niñas para que no estuviera hablando. Y lo que yo hice para hacer eso, mi um, protesta fue voltear el banco. Me quedé de espaldas a la maestra. Estaba en mi lugar, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y ya, o sea, después de eso creo que nos cambiaron de lugar otra vez unas semanas, <risa> por el estilo. Te estaba riendo porque te acordabas de eso.
0: No, de hecho quería, o sea, estaba buscando en lo más profundo de mi cerebro para ver si encontraba un recuerdo así, pero no.
1: No creo que tú no estabas eh, en este salón, ¿no? pero
0: eh, no me reí porque dijiste que no tenías necesidades todavía de, de conocer mujeres. Este
1: bato, cuando estás en esa edad mi esposa alguna vez se lo, se lo comenté de que ella me dijo de que no, si fuera niña este yo te tiraría el pedo y yo, si yo fuera niño tú me darías asco sí. y se rió porque entendió el punto de lo que quería hacer pero, o sea, tenemos ese tipo de relación y pues es que literalmente tienes una época donde estás de niño y nada más quieres estar con otros vatos para ...armar desmadre porque pues... ...sabes que la frase de los niños eran niños... ...y las mujeres maduran más rápido que nosotros... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces de repente ese tipo de cosas es como que...
0: ...sí, es por eso que si tengo un... ...si tengo descendencia... ...quisiera que fuera un niño... ...porque <risa> los niños son como cavernicolitas... ...no, así... Que se, ...se caen y les da risa... ...porque se ensuciaron... ...y, <risa> y agarran un gusano y se lo comen... ...y no les pasa nada... ...y así... Y las niñas no, las niñas se caen, se ensucian y lloran porque están sucias y, y así. ¡Ah! Muy delicados.
1: Hay una frase por ahí que de hecho se la he comentado mucho a un vecino que tengo aquí que me cae muy bien. ¿Qué onda Ricardo? No creo que veas esto, pero ¿qué onda? Este, <risa> que él tiene una niña que ya está empezando a ser una señorita y siempre le he dicho. Se dice, y es una frase de hecho de un libro de Tom Clancy, que todos los pecados del hombre los paga con sus hijas.
0: Eh. es muy es muy cierto es muy es muy probable pero no quiere decir que con, si tienes un hijo no te vaya a pasar también
1: ah no 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 obviamente y de hecho no no voy a entrar en ese tema te lo cuento sí, después no. de, pero no, sí no 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 no, no. no 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 ese tema no, <risa> no.
0: este pero bueno eh, no sé si quieres empezar este video recomendando algo
1: la vez la semana pasada que hablamos
0: eh,
1: <risa> Este <risa> De hecho, vamos a empezar con una recomendación previa y quiero que me digas, porque creo que ahorita ya la terminaste, ¿qué pensaste de la serie que te recomendé?
0: No la he terminado, ¿voy en el segundo, en la segunda temporada de episodio 3?
1: No, hablemos de la primera temporada, porque son sí tienen una correlación, pero son en sí independientes.
0: Sí, y es la que te iba a preguntar.
1: Ahora, para la gente que eh, tiene ahí vistos, estamos hablando de la serie de Dirk Gently, temporada 1, o ¿so va a haber spoilers si no lo has visto. Eh, avanza hasta este minuto o en su defecto ve a verla, porque sí para mí creo que es una serie que siempre he recomendado y que vale mucho la pena, entonces Lobo, ¿qué pensaste para, de eso? Para
0: darte mi recomendación más honesta te voy a pedir que no me censures en esta frase nada más Ok. pero es una puta joya
1: <risa> Ay, adiós dinero de monetización
0: <risa> cuando empiece a llegar este pero sí, la verdad es que es de, las más, es de las cosas más chidas que he visto este año.
1: La temporada 1 creo que es mejor que la segunda porque es más... Aquí están los spoilers. Es una serie que está basada en viaje en el tiempo. Y de hecho, a mí lo que me llamó mucho la atención es que desde el primer episodio te dan una idea de que es algo parecido. Porque Elijah Wood, que sale Elijah Wood, sale es Frodo, ¿verdad? Uh -huh. Sale Frodo haciendo un papel no jovitesco Y... Por en el primer episodio cuando va, tiene que subir al ático, perdón, al, al penthouse de un hotel, se ve a sí mismo. Entonces desde el primer episodio te están tirando ideas de que o el vato está alucinando o ya cuando empiezas a ver cómo la relación de todo es posible y cómo es un... <ríe> y eso es lo que te decía en algún momento, de que si ves que estás explotando un volcán vas a ver cenizas en otro lado. Ves que todo está... ...pues hecho bien, está planeado... ...este, ves las cenizas en todos lados... Eh, ...hay un gato que es un tiburón... ...hay muchas cosas que... <risa> ...tienes que... ...tienes que apagar un poco el cerebro... ...en cuanto a decir esto no pasaría por esto... ...esto y esto, pero dejarte guiar... ...porque son las... ...las leyes del, del episodio en sí... ...de la serie.
0: Sí, o sea... ...desde el momento en que dices... ...hay un gato que también es un tiburón... ...sabes que tienes que apagar la lógica de tu cerebro... ...pero... Fíjate que cuando yo la vi, eh, cuando yo vi el primer episodio, por ningún lado en la cabeza me pasó que pudiera estar, estar viendo un viaje en el tiempo. Y cuando te das cuenta que todo lo que viste fue un viaje en el tiempo, eh, es como que un mind blowing, así horrible, y te quedas de que no manches, qué buena está esto, este. Pero el punto es que es muy inglés, es muy inglesa la serie, muy muy inglesa aparte de que, digo, por eso te decía yo durante la semana cuando estábamos platicando, que tenía duda de que fuera que estuviera hecha tan inglesa cuando se hizo en Estados Unidos porque si, si tú ves la televisión inglesa, y creo que habíamos hablado de esto antes, pero sí, aquí
1: hablamos de episodes, y aquí hablamos <ríe> de uh, Not Going Out Taskmaster, o sea tenemos joyas por allá, tenemos de todos lados Lo, lo podemos aceptar
0: Pero cuando, cuando estás acostumbrado a ver Como televisión inglesa Te das cuenta que esos güeyes eh, Funcionan diferente El viaje de, de héroe para ellos No es tan lineal como para los Estados Unidos eh, Claro Y o Ahora, sea, la, la, la manera para La manera en la que corre la serie O, o la, la televisión inglesa Casi siempre es esta en los primeros dos episodios te presentan... A los personajes como siempre... Eh, y en... Eh, por ejemplo esta que es de ocho, de ocho capítulos... En los siguientes... Cuatro o cinco... Eh, se empieza a enredar todo... Y no te resuelven ni madre... empieza Se empieza nada más a enredar, enredar... Enredar, enredar, enredar... Y ya cuando piensas que ya no entiendes nada... Es cuando empiezan a resolver que son los, los últimos dos episodios.
1: De hecho, hay una cita textual de padre, ¿padre de familia. No, eh, fama de sí que decís padre de familia. Mm que cuando se acabó un episodio donde Peter no obtiene trabajo le empiezan a echar carro a esa misma serie y a otra serie de Estados Unidos y eso fue la, la primera cosa que se me vino a la cabeza es, ¿te acuerdas de ese episodio donde despidieron a tal persona y no consiguió su teléfono perdón, su, su trabajo al final del, del día y se está dejando la cámara y se acaba el episodio de que sí, ¿cómo, ¿cómo pueden dejar una serie así? o sea, están haciendo referencia a algo que había pasado en Cultura Pop anteriormente, y ellos están haciendo lo mismo en ese momento pero te das cuenta de que la constante en Estados Unidos, por lo menos en comedias, es... Hay una situación, se resuelve en este mismo arco... Y se termina ahí mismo. Y fuera de series que han salido hace poco tiempo... Lo único que se me viene a la mente, por ejemplo... Es The Blacklist o Lost. es Te resuelves el episodio, así, pero aparte tienes como que líneas... Que se están corriendo en paralelo que van al final. Pero en sí no hay una...
0: Cuando ves, o por lo menos a mí me pasa... Que cuando veo una serie gringa... Este... Sé perfectamente cuál fue el cliffhanger que se acaba de abrir para poder este, empezar el siguiente episodio. Mm. ¿Sí me entiendes?
1: Claro, claro, claro.
0: O sea, sé perfectamente cuál es la escena que hace que, que abran otro arco argumental para poder continuar con un episodio nuevo. Claro. Y luego cierran ese que estás viendo
1: y es para poder seguir eh, extendiendo la vida útil de eh.
0: ajá sí 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 este pero está como muy marcado eh, y bueno qué estaba yo comentando ah que iba te te pregunté si no querías como recomendar algo
1: o sea me, me gustó empezar con esto porque es uh, básicamente una, una referencia recomendación sí es una por, algo que te recomendé a ti y de hecho, hablé de anterioridad de una serie en específico que se llama Inside Number Nine. Y creo que ahorita te voy a hacer a ti la recomendación de un solo episodio nada más. Que es el, el mejor episodio que he visto en, en un buen de tiempo. Creo que decir algo de aquí podría spoilearlo un poco. Y de hecho, no creo que sería lo ideal. Creo que lo mejor que podría hacer sería verlo eh, así a ciegas. El episodio es 12 Noches de Christine, 12 Nights of Christine. Y literalmente empieza con una cita de dos personas y están cortando a partes de la vida de la persona. Y lo que sí te voy a spoilear desde ahorita. No sabes que no te voy a spoilear nada. O sea, si me siguieron el trip y vieron la Dirk Gently, se levantaron ocho episodios, denle un episodio a esta otra serie. En serio, <risa> Inside Number 9: 12 días de Christine, vale demasiado la pena y creo que les va a gustar.
0: Muy bien um, Yo quería recomendar un disco Un disco de música
1: Date como magnate
0: Si les gusta el jazz Y si no, creo que también les puede gustar este disco Que es lo es lo bonito de, <risa> de, de, Del disco este en particular Que si no te gusta el jazz Muy probablemente te va a gustar el disco Este Se llama Disney Love Jazz Son, Disney son, todos los, son las canciones más importantes de las películas de Disney en versiones jazz, pero con gente bien importante. Eh, con Jamie Cullum, con Diana Crawl, con esta niña de Pirates, de White. Eh, Nora Jones. Ah, ok. Eh, eh, Nora Jones. Eh... Ay, hay otra señora de color. Que es como la Nina Simone de Ahorita.
1: ¡Ah! ¿Cómo se llama?
0: Sí, pero si sí sabes quién te digo. Ajá. Bueno, ella...
1: Ahorita me acuerdo, ¿no? ahorita te acuerdas tú.
0: Ajá. No, 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 el disco es una joya. Es una joya. Hay unas versiones... Las, las dos canciones que más me gustan son... Eh, de la... Del libro La Selva. La canción del Rey louis esa canción que, que de por sí ya está en jazz cuando la cuando ves la película. Claro. este Y la de los aristogatos, la canción principal de los aristogatos que también es un jazz. La de el gato jazz.
1: Oye, haciendo una pequeña transición aquí hablando del mismo tema. Eh, creo que en el episodio pasado hablamos un poco de música y ahorita me gustaría entrar un poquito. Pero te voy a hacer una pregunta que a lo mejor... Va a sonar un poco rara, pero pues quiero escuchar tu opinión. ¿Tienes alguna lírica, alguna verso, alguna frase que se te haya quedado muy grabada de alguna canción?
0: Pues últimamente escuché... Bueno, es que siempre traigo de moda... No de moda, pero siempre encuentro algo nuevo en Oasis o, o en los Beatles. Uh -huh. pero, pero traigo ahorita como muy presente... No es una frase, pero... Toda la letra de Rocking Chair, de Oasis.
1: Uh -huh.
0: No sé si sepas de qué estoy hablando.
1: No no recuerdo haber escuchado esa canción de, de, de Oasis. O...
0: Oh, siempre se me ha hecho bien interesante todo el arco... Todo el arco argumental de un... De una Hablando de jazz. Eh, de una rola que se llama When I Get Famous. Este yo lo escuché con Jamie Cullum pero tiene toda la pinta de ser un jazz de los 20 claro este, eh, y es, es como el, el vocalista eh, diciendo o reclamándole a la gente que lo conoció en la escuela eh, diciéndoles como que le hacen bullying y, y les dice cuando sea famoso me, o sea, técnicamente cuando sea famoso me la van a poner ¿no? Este, y esa no sí la voy a, a sí, esa sí, está muy fuerte este, <risa> pero o sea, técnicamente es todo el arco argumental de la canción y me gusta que dice uh, en, un, en un punto de la letra dice uh, the girls are falling like skittles <risa> <risa> o sea, que el vato ya llega a la escuela ya famoso y y se pasea por el salón y todas las morras están muriendo por él y ahora él se da su taco de que nada vete
1: pues, hay un chiste creo que de Franco Escamilla que hace algo muy parecido también de eso
0: <ríe> sí sí hay varios de es... hecho la, la primera frase de esa de esa canción como abre la letra es eh, when I got diamonds in my hands yeah. o sea, vaya vaya cuando sea rico y famoso, ¿no? Técnicamente.
1: <risa> es que... Hay... No sé si... Creo que ya lo he en alguna ocasión, pero de repente a mí se me queda algo grabado y lo tengo que buscar y prefiero no darle el tiempo en mi mente. O sea, prefiero no buscarlo inmediatamente e intentar acordarme. Una de esas veces que estaba jugando Dominó aquí en, en la colonia, porque aparentemente hay muchos tabures aquí de, de Dominó.
0: <risa>
1: Pusimos una playlist de jazz de, en Spotify, creo que era el mío, inclusive eso fue bueno, y hubo una frase que se me quedó muy grabada de una canción que decía, all the boys think she's a spy,
0: wow, no sé por, nice,
1: no sé por qué esa frase se me quedó tan grabada que después la tuve que buscar, ya la encontré, de hecho la canción se llama, creo que Beth Davis Ice, la versión de Carla Souza y es completamente también muy recomendable Pero esa frase Por algo en la canción Fue como que reflectores en mi cabeza diciendo como Esto Y de repente estoy así Nada más se me viene esa frase a la cabeza de, Digo, no sé si todos sean como yo Pero yo esperaría que por lo bueno, menos alguna Algún bus que esté escuchando por ahí Tiene esa, esa frase que de repente llega algo a la mente
0: Te acabo de mandar la canción que te digo
1: Gracias La voy a revisar después de
0: Sí, sí, no, no, este, pero te va a encantar, estoy seguro. Tiene una complejidad musical y melódica que te cagas. Este, pero bueno, eh, yo quería decir, hacer... ¿Puedo o
1: nada más ¿Puedo decir
0: verte? <risa> <risa> este, <risa> oye, eh, quería hacer yo, o sea, quería cerrar, no iba a hacer esta recomendación, pero ahorita que dijiste She's a Spy, este Tengo tengo dos semanas bien, Bueno, más, tengo ya casi todo el mes Viendo las películas De 007 Pero desde la primera güey. ¿En serio? La primera salió en 1962 Y ahorita sacaron Una película por año Hasta 1965 eh, Y después de ahí se fueron A una película cada dos años en promedio uh -huh. Este... Y ahorita voy en la del 71. Ok. Acabo de ver la última donde salió este Sean Connery. este Y, y no, o sea, son, son joyas. Neta, si no han visto las películas de James Bond, las películas de 007 desde las primeras, es algo que todo mundo debería de hacer. Te, te vas dando cuenta de toda la evolución del cine. O sea, si te gusta el cine y quieres ir entendiendo bien, cómo fue evolucionando el cine, ve esas películas en las primeras dos ni siquiera hay estos gadgets típicos de 007 donde eh, no sé, hay un, una pluma que es una, un arma o así, ese tipo de cosas este, porque ni siquiera hay la tecnología para poderlo hacer este, y ya después de la tercera ya empiezan de que, ah mira, el maletín le aplastas aquí sale una navaja y cosas así
1: Ah, hablando de películas de espías y que tú estás recomendando estas, hubo una película que a me ayudó a pasar la sequía de um, películas de 007, y no sé si la has visto, y si no creo que te la voy a recomendar para que la veas en medio de algunas, ¿Al eh, Servicio Secreto? El, su, su Majestad, se
0: eh, ¿Al Servicio de Su, su Majestad? De su majestad.
1: Mm -hmm. ¿Sí la viste?
0: Sí, ya la vi
1: Ok es una de esas películas que también despías, güey, pero está muy bien actuada. Y sobre todo, si nada más vas a ver algo de esa película, la escena de, de la parroquia o de la escena de la iglesia, vale tanto la pena, que es una de esas cosas. Yo tengo algo, y creo que lo he mencionado cuando hablé de Birdman, que es cuando... <ríe> Ay,
0: mira, un pepsilindro, me
1: pregunto dónde habrá salido.
0: Gracias, ma. Mira. Aquí está, aquí está, está la información. Gracias, ma. Ya fui por él. <ríe>
1: Um, cuando la acción o lo que está pasando en pantalla se sincroniza con la música, y de hecho fue por algo que por Bergman no pudo ganar um, Oscar. el Oscar a, a la mejor music musicalización. Este, pero cuando pasa ese tipo de cosas a mí me da se siente bonito, ¿sabes? <ríe> y esa escena de la iglesia es pues, wow. Sí, parece que es una sola toma y se ve dónde se esconden los cortes completamente, pero <risa> me, doy... me hizo tener una sonrisa en la cara. Y mira, hay otra película, ¿eh? no sé si tú la has visto, y esta sí es una recomendación que, que a lo mejor ya hice, ¿eh? donde pasa mucho eso. Y fue una de esas películas que yo me enteré que estaban haciendo, quién era el director, y la fui a ver con mi esposa sin saber, sin que ella supiera nada, y yo nada más, sin haber visto, ni nada. Nada más, sé. es esta película, es este director y está pues, centralizado con la música. La película se llama Baby Driver.
0: No la he visto.
1: ¿No la has visto? No. No veas el trailer, nada más vela. La puedes ver con tu esposa y créeme que los dos van a estar a la orilla del asiento. Te mando ahorita, si quieres, un um, link legal donde la puedes comprar <risa> y la puedes ver <risa> en tus tiempos libres muy bien Uno oye tan eh,
0: te voy a decir esa peli es que también me he estado haciendo muy fan de 007 y le digo a mi esposa que eh, los ingleses tienen como esta tradición de hacer bien las cosas de espías de hacer bien muchas cosas pero entre ellas eh, los espías digo hablamos de Sherlock Holmes Dirk Gently 007. O sea, como que cada vez que hay un espía inglés involucrado es como que una joya siempre. O sea, que la gente uh, uh, es igual. E uh, John Johnny English. John English. O sea, no hay una gente, no hay, no hay un espía inglés malo.
1: Este. Uh, hay otra serie por ahí que también es de espías que se llama Au Service de la France. Está francés, obviamente, está Netflix es una serie original de Netflix, pero tienen una dinámica muy interesante y algo que me llamó mucho la atención, y esto es creo que lo mejor que he visto, güey, es... se mueren personajes normalmente, de que se muere este personaje, y... Aquí viene un poco de, de mi backup nerd Normalmente cuando se muere alguien jugando Dungeons and Dragons Es como que bueno, te moriste, haces un nuevo personaje y vuelve a empezar Júntate con nosotros en este momento Hicieron algo muy parecido Se muere el personaje y el actor regresa con otro rol completamente nuevo no Y manches. haciendo nuevas caracterizaciones, güey Qué chido,
0: okay, qué trabajo actoral tan impresionante también
1: No, no, no Ah, Discúlpame, pero ahí va otra vez, güey si nunca has visto una serie de televisión... Estamos hablando de series otra vez, güey... Pero son de esas cosas que te llaman mucho de repente...
0: Es cultura pop. Ta
1: Tatiana Maslany... En una serie de televisión... Hizo a siete personajes diferentes... Y cada uno se podía distinguir... Quién era cada... Quién era cada uno... E inclusive en los últimos episodios de las últimas temporadas... Y ahí va un spoiler... Para la serie... De, que todavía no he dicho el nombre... Porque estoy generando suspenso... Donde una de las personas... ...uno de los caracteres... ...estaba cosplayando ser otro carácter... ...y podías darte cuenta que... ...era el trabajo... Que ...completamente así, porque veías... ...por decirte algo, Allison, ...que es como que muy refinada, muy así... ...una mamá de barrio, intentando ser... ...otra persona, que es como que más... ...desmadrista, <risa> o desportista ...o no sé cuál de las dos voy a dejar... ...o desmadrosa... ...esa es la que voy a dejar... ...este... ...y se ve donde se ve... Las pequeñas cosas que hizo ella para que cada persona fuera diferente Adentro de la otra persona intentando ser otro carácter, güey La serie se llama Orphan Black Es una serie de ciencia ficción, no sé si eso sea para ti algo bueno o no Pero, Pero realmente, realmente fueron creo que cinco temporadas Y el, yo me perdí literalmente en el trabajo actorial de Tatiana Maslany Cuando dijeron que estaba siendo rumorada para Ser she Hawk, me sorprendí Y dije, a lo mejor vuelvo a ver Marvel, y luego dijeron, no, va a ser Rosa Díaz, eh, Stephanie Beatriz, y yo, bueno, es una buena opción Pero <risa> no sé si regresaría al cine <risa>
0: eh, Ah, una cosa Hablando de, de mujeres eh, Neta eh, No no vean 007 eh, Si son progreso o tienen ganas De cancelar cosas
1: Uh, mira
0: Porque está súper cancelable la neta 007. No, 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 y lo
1: entiendo perfectamente Y por ejemplo no entiendo cómo No sé cómo se llama esta semana No ha intentado cancelar al vocalista de Café Tacuba Él ya intentó hacer su uh, Disclaimer de Ya no vamos a tocar la ingata porque es uh, Un ¿Cómo se llama?
0: Mira, yo a, a mí se me, se me antoja O propongo cancelar a la gente que descaradamente quiere venderse como progre o descaradamente quiere venderse como cualquier cosa. Esta semana Luis hizo Arjona también para vender su siguiente disco. Fue al metro de, de Nueva York, se puso a tocar y, eh, y luego él mismo subió una historia así como triste diciendo de que Ay, me puse a tocar en el metro de Nueva York y nadie me reconoció como que... En,
1: hubo un experimento hace años donde un violinista que cobraba casi mil dólares por boleto, se puso a tocar en el metro de Nueva York y solamente una persona le dio una propina de 200 dólares, y los demás, o sea los niños se detenían a verlo y todo esto por el estilo para, ah, no, sí, toca bonito el... y luego salía como que al final de que porque eran esos videos de YouTube de, oh, sí y, eh, no no vemos la belleza que tenemos en el restaurador hasta que tengamos que pagar por ella o algo por el estilo abajo el uh -huh. consumismo pero mi punto es, cuando vas a ver algo así al teatro, o estás pagando por hoy, tú estás esperando esa función en ese momento. Si ese momento llega, y si no está Arjuana, digo, tú te podrías enojar si te gusta mucho Arjuana, yo estaría feliz porque posiblemente fue con mi esposa. Pero... <risa> O sí, si llegas a ver a Pitbull y de repente nada más es, eh, no está Pitbull y nada más están sus actos del principio, yo estaría feliz. No sé quién fuera a ver a Pitbull a la final, sería. Pero, o sea, mi punto es el contexto importa mucho.
0: No, pero es que a eso, eso es a lo que voy. O sea, te haces el sufrido adrede para que puedas empezar a generar promoción para tu disco siguiente. ¿Sí me entiendes? Eso es, lo, eso es lo que no me gusta Que, que vaya a Nueva York y toque Gratis uh, um, Es una de las 366 cosas que me valen mal, Pero Este ¿Cuándo,
1: cuándo cortaste tu lista tanto?
0: <risa> Soy un tipo de intereses limitado Este
1: Sí, no, y este en la parte donde me vale Madre, llegamos al
0: millón 744 <risa> Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, eh, o sea, el, el, lo que no me gusta es que sea una eh, un intento de venta descarado. Siempre he dicho que el peor vendedor del universo es, es con el que te das cuenta que te está vendiendo algo.
1: <risa> estaba pensando en ejemplos y mejor me quedo callado. Es que estaba pensando, por ejemplo... Uh, mandas a pedir informes de terrenos o casas o lo que usted te manda información ahí directamente te estás vas dando cuenta de que te están vendiendo pero pues ahí es directamente lo que tú estás buscando sí, y,
0: tú uh... preguntaste pero, <risas> o sea, cuando, cuando nadie te pidió que le vendieras cosas, no le toques a la puerta
1: antes había una carrera de eso, ¿no? donde ibas de casa a casa vendiendo ¿carrera? Pues,
0: ¿a qué te eh... refieres?
1: No carrera de pues, escuela Sino manera de ganarse la vida
0: Ok Sí, 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 sí En los 50s ¿Por ahí? 40s. Sí, había, o sea, sí era una manera de ganarte la vida Y bien
1: De hecho, ahorita con todo lo que dijiste Me acordé de, no me acuerdo no, Honestamente, creo que tú ¿cuánto Te vas a acordar de decir, ah, es tal persona Porque supongo que es famosísimo el mercadotecnia. Pero que había un vato que originalmente eh, invirtió su lana en comprar un pase anual para un club de golf y se fue enfrente de un carro de casa ah, me dice que estaba para acá y le pagó la entrada creyendo que era su amigo y cuando llegó ahí al club de golf pues no llegó su amigo y de que ah, tú me pagaste, sí, pues vi que eras mi amigo no pasa nada, así déjalo ...y lo invitaron a jugar y a la final... ...el vato acabó haciendo una venta de que... ...no, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo vendo computadoras... Dije, ...ah, no, mi... O sea, ...ellos se ofrecieron a comprarle sí. sin que él dijera nada... ...no sé si sepas de quién estoy hablando... ...o si conozco no. a la anécdota... ...no, la neta no... ...bueno, ahí luego lo busco... ...pero es ese tipo de... ...cosas donde el vato ni siquiera hizo... ...o sea, hizo todo el servicio para que nada más... ...las personas se ofrecieran a comprarle sin que él tuviera que hacer nada...
0: ¿Ya viste la historia de McDonald's? ¿La película de
1: Netflix? La Con este Birdman Michael Keaton, sí Y Michael Keaton Y The Parks and Recreation, sí, sí la vi Bueno, si pues, ¿sí te Ch
0: acuerdas Él vendía ¿Mm -hmm. de casa en casa
1: Sí, que se quedó completamente sorprendido Cuando le dieron su comida en menos de dos minutos ¿no? Sí <risa> este ¿Qué, qué
0: cosas, qué Pero, cosas. bueno, se acabaron las recomendaciones Te llegó
1: el video del, del meme ¿Te... Sí, creo que ya eh, Ahí te paso si quieres la lista después para que lo puedas buscar Te va a pasar ese episodio y el nombre de la serie Yo como siempre, cuando recomiendo algo Y si confía en mí, y si me ha ganado su confianza Es, véanos y saber qué pedo Véanos sin, sin información previa, sin ver trailers ni nada porque desafortunadamente en la cultura en la que estamos actualmente los trailers son rey pero te spoilan la mitad de la película y si eres como yo en uh -huh. alguna manera y por ejemplo ves que eh, en el nuevo trailer de la guerra de las galaxias que no he visto ninguna película de la guerra de las galaxias desde las primeras tres o las segundas tres cronológicamente las primeras tres y bueno no importa este eh, te empiezas a ver que ¿Qué escenas van a salir? Y ya tienes como que en tu checklist en la cabeza de que Ah, entonces ahorita van a tener que llegar a este planeta y va a tener que pasar esto Y por lo mismo que tienen que vender lo tienen que ser interesantes
0: No, y hay veces que el que hace el tráiler es un tipo venido del infierno Y te pone en el tráiler lo único que está chido de la película <risa> eh, oye, querías hablar hoy del circo, o bueno te propuse yo hablar del circo pero no pensé que me fueras a decir inmediatamente, sí hagámoslo hoy <ríe> pero bueno eh, es que va... generalmente Creo que... cuando tenemos un tema eh, que preparamos con antelación, yo este, procuro a veces no puedo, pero procuro eh, como empaparme un poquito del tema para claro. poder tener una opinión un poquito más formada, ahora el circo lo, la neta lo traigo en la sangre, no necesito formarme una opinión <risa> pero ah, ahí está, quería esa reacción de ti, pero eh, ahorita te explico por qué digo que lo traigo en la sangre eh, <risa> okay. mi abuela, la mamá de mi papá de hecho había, una, había un chiste recurrente en el matrimonio de mi abuela y mi abuelo, papás de mi papá este que mi abuela a mi abuela, toda la familia de mi abuela es eh, vienen del circo y, y mi abuelo era un ranchero así bragado con sombrero y pistola hasta el día que se murió eh, no murió con botas porque murió jetón pero <risa> pero sí, o sea, siempre el sombrero, guayabera y botas y la pistola en el pantalón este eh, y, y siempre le tiraba carro a mi abuela de que sus, sus primos eh, pues tipo, eh, estamos hablando de la opinión de un señor ya grande y que se creció en un rancho, ¿no? Este, pero siempre le tiraba carro a, a mi abuela de que sus primos eran jóvenes porque se maquillaban eran payasos Oh, wow <risa> Este, que era una manera que Era una manera de maquillarse Porque eran <risa> poñales, ¿no? Este, a esa sí, quítala <risa> eh,
1: no, 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 no no Sí, está bien, no te preocupes, yo
0: me encargo Lo chistoso fue que con los años A mi abuelo le salió Un primo travesti Y ahí se acabó ya, la broma
1: Ya dicen que, que Que el que para el cielo escupe Le cae en la cara <risa> Este O lo que más de querer en tu casa lo has de tener No me acuerdo No
0: te acuerdas que Yo generalmente no lo decía Porque cuando lo decía Me llovía a carro Pero no sé si te acuerdas Que yo comentaba que Un payaso famoso en Monterrey era mi tío Sancudín No ¿Te acuerdas de un payaso Sancudín De cuando no, éramos sí, niños?
1: Sí, sí me acuerdo de Sancudín pero nunca recuerdo que lo hayas mencionado
0: no lo mencionaba con, con mucha insistencia porque siempre me llovía a carro cuando lo mencionaba. Pero, pero sí. Este Y digo cuando te propuse Cuando te propuse este tema, mi plan era conseguirlo para hablar con, para platicar con él. Pero bueno.
1: Podemos hablar con él cuando tenga la oportunidad, pero
0: sí igual y Sí, es que busqué
1: Sancudín San en, en internet y me salió primero un sancudo güey porque no o sea sé sí, que no,
0: o sea era era famoso localmente nada más y si te vas a los lugares más riconditos del internet a lo mejor y tampoco lo encuentras uh...
1: no no los lugares más comunes del internet porque el internet se supone que es global pero no después no. de nada más ponerle de que no si quiero decir Sancudín no quiero decir sancudo si sí aparece
0: ahí está ya lo encontré sí yo también Mira, hace siete años, o sea, no estaba tan retirado como pensé. Este, bueno, el punto es que, este, hoy no, me entero. A, mi, mi abuela me me apasionó por el circo, uh -huh. uh, siempre que había circo íbamos, nos llevaba a mí y a mis primos, pero yo creo que al que genuinamente más le atraía el circo y los animales y los payasos y ese tipo de cosas era a mí este siempre me reservé como que varios varios puntos de mi personalidad porque como decía Franco no o sea eh, gordo ñoño y o sea gordo nerd y cómo decía sí no bueno en mi caso es gordo, nerd, discapacitado trifecta perfecta para ser virgen toda tu vida, ¿no? Este, Entonces yo me reservé como que muchas áreas de mi personalidad durante la escuela este, por eso no me sorprende que no sepas este digo tampoco era como que tenía que esconderme contigo, pero No, pero
1: son de ese tipo de cosas de que no, es, no lo traes en la manga y no es una información sí. que la otra persona necesite O sea, si, sí, sí. si ocuparas penicilina para respirar o cualquier cosa, güey Eso sí sería algo que, <risa> que me molestaría que no me hubieras dicho y te hubieras muerto enfrente de mí, güey
0: <risa> Este... Ah, bueno, total, o sea, sí, genuinamente me interesa demasiado el circo y hasta la fecha, o sea Yo creo que los musicales me gustan por eso eh, hay muchas cosas de la cultura pop que yo creo que me gustan por el... la propia comedia yo creo que me gusta por eso
1: va o sea todavía estoy todavía un poco sorprendido Anoche, bueno, <risa> sigo sorprendido al respecto de, de esta revelación güey pero sí o sea no digo que tenga sentido güey pero pues <risa> y eran del lado de tu papá me dijiste sí Huh. Ok sí, el, eh...
0: Tiene sentido
1: el hecho de que um, Tu papá a veces también tiene que ser el centro de atención Y Creo que eso también puede venir de ese lado
0: Si sí, es cierto, no bueno, me había puesto a pensar en eso <risa> Saludos pa Este <risa> Cuando uno
1: cuando hago ese tipo wow. de comentarios O sea yo siempre tengo esa teoría de intentar leer a la gente o por lo menos de dónde vienen sus... Es bueno, uh... cierto,
0: no me he puesto a pensar en eso. Porque mi papá es más como mi abuelo. O sea, muy <ríe> así de, uh, de... Macho de pistola.
1: Sí, pero... O sea, velo desde mi perspectiva. Wey. Las pocas veces que... Te, las pocas memorias que tengo de tu papá, la más vívida y la más clara que tengo es estamos trabajando de repente... el 13 Entre más lo mueves más, ¡te crece! Y es sí. como que estamos en, en una situación donde, y se lo agradezco mucho también, porque...
0: ¿Te acuerdas que mi papá les ponía apodos a mis amigos?
1: Me acuerdo de una vez de, de una fiesta de tu cumpleaños que estábamos jugando fútbol y que creo que sí le salieron algunos, pero no activamente.
0: Sí, o sea, siempre lo hacía, pero es, es muy atinado para poner apodos. <risa> una vez, yo tenía un amigo que usaba las patillas hasta los cachetes. Este... Y, y llega con, o sea, llego llego yo a la cocina y en la cocina estaba mi papá y dice, "Ah, oh, chingo! y este pinche Mileno Zapata, qué pedo?" <risa> y hasta la fecha, güey, le dicen así a ese vato. Güey.
1: <risa> Ay, güey. No me acuerdo si tu papá alguna vez me puso un apodo, creo que no. No, a ti no. Imagínate. No, pero
0: uh, a Gerardo Morales, no a Gerardo Martínez <risa> le puso un apodo. A Pancho, le, bueno Pancho, Pancho Rubén y Luis Gerardo se juntaban mucho conmigo también, este y a Rubén y a Pancho que estaban bien chaparritos les puso apodos. Aparte de Pancho era pelirrojo, chaparrito extremadamente blanco, o sea, estaba demasiado fácil ponerle un apodo.
1: No, voy a intentar adivinar, pancho, si me estás viendo, un saludo.
0: Un saludo. Este, no, pero al punto es que, o sea, si acostumbras a ir al centro de atención, nunca... La cuenta? De hecho, eh, las amigas de mi mamá tenían como que un chiste recurrente que ellas pensaban que era el hilo negro en la comedia, pero decían, ay, eh, Luis nos hace reír, o sea, mi papá, de que nos hace reír. Y, y ella, o sea, mi mamá Nos vende las, las cremas para, para quitarnos las arrugas Y yo, ay, mira Qué ingenioso Oye, qué, comentario
1: qué, qué buen dúo Entonces Este Iba a hacer otro comentario eh, Se me fue por completo, güey Después de, de eso
0: <risa> Lo entonces... que... Dime, 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 dime. No, por no, eso. por favor, continúa. No, 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 yo iba a entrar en el tema, pero dime. No quiero que te quedes con el
1: comentario al mito. No, no, es que estaba pensando entonces que, o sea, tú, si al final somos una mezcla de todo lo que venimos de arriba, güey, genealógicamente hablando, tu papá sigue siendo como que la figura, este, oh sí, machete y ¿Sí? pistola aquí en la mano. Sin embargo, todavía tiene las cualidades de, de su mamá, que todavía trae la sangre ahí en el circo, como tú lo mencionabas, este, y no fue tanto el extremo, pero por lo mismo es en su casa yo supongo que había mucho tipo de ese tipo de diversión y eso lo trae el consigo
0: mismo sí y fíjate que también o sea le gusta mucho cosas que le gustaban a mi abuela eh, mi abuela el cine el cine eh, la época de oro del cine mexicano le encanta le encantaba y a mi papá todavía le encanta todavía prefiere eh, películas de, de la época del cine de oro de, de México que que a lo mejor una película nueva. No,
1: y de hecho, creo que tú solo... De hecho, hazme un favor, güey. Recomiéndale la serie de Dirk Chanley a tu papá. Para ver qué piensa después de... Porque tú viste que siempre cuando ves que una serie es buena es porque tu papá la
0: estaba viendo, güey. Ah, sí, cierto. Sí, no, sí. Eh, y pues digo, mi papá estudió criminología y fue policía muchos años. Entonces, o sea, siempre como que también tiene, tiene como esa facilidad de los detectives y este tipo de cosas, que no, mi abuelo no. mi abuelo era policía, por eso siempre andaba armado
1: no, no, y estaba pensando este, no, el punto es
0: de... que o sea, sí tiene muchas habilidades policíacas que saca en la, vida re, o sea, en la vida cotidiana este
1: qué tan fácil o te voy a hacer una pregunta que si quieres también la quitamos ahorita, podemos regresar otra vez acá si quieres, para editar otra parte fuera de EVE. pero mi punto es a lo mejor no lo quieres decir en voz alta, pero... ¿Qué tan fácil era mentirle a tu padre o saber o salirte con la tuya con tu padre con ese tipo de cosas?
0: Imposible, güey. ¿En serio? Ajá. Me tomó años. O sea, <risa> la verdad es que soy muy buen mentiroso... Porque era muy difícil mentirle a mi papá. Me tomó años perfeccionar el arte de mentirle a mi papá.
1: Y O sea... Lo más interesante de todo es que tu papá, bueno, sí estudió criminología, pero no ejerció, sí.
0: Sí, sí, sí ejerció. Fue policía muchos años hasta que se casó con mi mamá y mi mamá le dijo: o me dejas a mí o dejas esa carrera porque tengo miedo de todos, o sea, todo, no quiero estar con el Jesús a la boca cada vez que sales de la casa. Y ya, fue la mejor decisión que pudo haber tomado, dejar esa carrera para convertirse en vendedor de refacciones de maquinaria pesada. Este... Pero bueno, el punto es que... O sea... Sí, sí está en, mí, en mis genes el gusto por el circo. Y hasta ahorita que estaba como... O bueno, que he venido como estudiando por gusto propio la cultura del circo. La cultura del circo es gigante. Está enorme. La mejor película que he visto que te... Que te Retrata la cultura del circo Que la retrata bien Es uh, 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 El gran showman
1: Supuse que ibas a decir eso y esperaba que no fueras a decir eso Porque es un musical a la final
0: Es que no te gustan los musicales, ¿verdad? ¿eh?
1: No, Pero... me... Tengo sí como que gustos muy específicos en cuanto a musicales y si sí, me gusta el musical, me encanta, wey, pero a lo mejor es porque crecí con algunos de ellos. Pero Hamilton, por ejemplo, no sé si es Luis Manuel Miranda o sí. el hecho de que el tema no me está agarrando. De hecho, vi ah, también, okay. o intenté okay, okay. ver In the Heights, que es como que una versión más Genial. musicalizada wey, por el estilo. Genial. No me acabó de agarrar, güey. Y creo que son las canciones en sí que no, no son para mí O no están, no están hechas para mí Pero, okay. por ejemplo, Avenue Q, no sé si lo conoces Sí Ese sí me agarró por completo No sé si era por el hecho de que había marionetas O que era Plaza Sésamo El que no he escuchado y que quiero escuchar es el de Book of Mormon
0: Ah, no lo he escuchado y que siento que te va a gustar Siento que trae, o sea
1: Es sumo que... tipo South Park Es Ajá. de los creadores de South Park al final
0: pero, pero ahí te va, wey. A ti te gusta, ya habíamos hablado de esto a ti te gusta el humor muy matemático O sea no te, no te gusta El humor así simplón O es que también Te digo, o sea, la comedia Esa comedia me gusta porque por el circo we.
1: Bueno, no Y por ejemplo, pues vato Tú mencionaste, tú tienes línea Genealógica del circo Mi familia y mi madre son Tres generaciones de maestros
0: Ahí están las matemáticas
1: la <risa> es español, pero si sí es mínimo esa estructura y esa manera de continuar eh, sí. al
0: respecto de. Y fíjate, pero... lo, lo que se me hace más como uh, increíble es que cuando empiezas a estudiar el circo, te das cuenta que los payasos en México no tienen una. como una, una regla que seguir al maquillarse cuando tú estudias la historia del circo te das cuenta que hay cuatro tipos de payasos eh, el cara blanca ¿Mm? el vagabundo, el vagabundo era Chaplin pero sin, sin maquillaje Este, o sea, es así como Chaplin pero con la cara pintada okay. eh, el bobo que eran como los, los, este, los bufones y todo tipo de cosas este... Y el otro ¿Cuál es? Augusto La Augusto Que es como un payaso más depresivo Y demás, el, el, la típica foto Del payaso triste
1: El chiste de Pero eh, doctor, yo soy Paganini no, no sé si sea Paganini, no me acuerdo
0: Sí, sí, es algo así <risa> eh, Sí, sí no, no me acuerdo si es Paganini exactamente Pero sí es algo así italiano Por ahí
1: Fíjate, eh hay tantas cosas. De, ahorita me estaba acordando de un episodio de Half in the Back, de una serie. Son vatos que tienen muchísimas. Iba a decir <risa> madre tipo tal. los <risa> quito, no te preocupes. Pero tienen muchísimas cintas que ni siquiera tienen nombre. Cintas de VHS. Y se ponen a verlo y hacer episodios al respecto. Y un episodio en específico que estaban hablando era de cómo ser payaso y ahorita me acordé de eso y hablan de ese tipo de maquillaje de dos o tres ahí y ahorita me acordé y me trajo ese sentimiento, ese recuerdo wey. ¿Cómo se el,
0: el vagabundo es, es mi favorito, pero lo que más me, me sorprende es que aquí en México los payasos no tienen un lineamiento, no, no escogen un payaso, se maquillan con una mezcla de todos el, el punto del payaso en México es ser chistoso como se vean, les vale madre
1: y de hecho, eh, creo que podemos pensar inclusive como ejemplo en Víctor Trujillo con broso. Este, que, o sea, es un a gusto, las... se supone. Se supone, pero maquillaje mente es, tiene inclusive cara blanca y... Sí, o sea, se ve en el traje que es vagabundo,
0: pero tiene... Ah, aspectos Sí, es cierto? Sí, cierto, tienes razón. <risa> es un payaso triste, <risa> vagabundo. Sí, es cierto, no me he dado cuenta. Y fíjate, no, no me había puesto a pensar... Brozo fue uno de los primeros payasos que me ganchó, yo era un niño, ¿tú te acuerdas de que en una, un, en una fiesta infantil mía, me llevaron a Brozo de show?, <risa> no ¿No te acuerdas, no. creo que todavía no nos llevábamos tanto, porque estaba yo en el, en, o sea, principios de la primaria o todavía en el kinder, pero me acuerdo... Y, y todavía, nos voy a buscar el video, si lo tengo, voy a intentar digitalizarlo para poner ese pedazo de show aquí. Pero eh, me acuerdo que le dicen al, al broso, a este moroso apócrifo, le dicen de qui quién cumple años, porque ve puros niños ahí viendo el show y como que se saca de pedo y dice, ah chinga, quién cumple años. Y le dicen, es él. Y vea la mirunga de primaria, ¿no? De... <risa> Saliendo del Kinder. Y dice, a ver, eres tuyo, sí, a ver. Y me dice, ven. Y ya me pasa al frente. y Dice, ¿y quién, quién es tu personaje? ¿Quién es el personaje de la tele que más te gusta? Y le digo yo, los Power Rangers. Digo, siendo que eran las tortugas ninja, yo creo que me puse nervioso y le dije, Power Rangers. Este, y me dice, ¿quién de los Power Rangers te gusta más? Y le digo, la rosa. Y me dice, y si sí, la rosa. <risa> yo no entendía el chiste, pero todo el mundo se cagó de risa. Todos los papás se cagaron de risa. ¿eh? Ajá. Y, <risa> y total, el tipo se puso a hacer chistes así conmigo en el escenario. Con las respuestas que yo le daba de niño inocente, se puso a hacer chistes así.
1: El vato puede ser lo que le voy a decir güey. Y creo que contestaste también a otra pregunta, güey. Tus papás consiguieron a Víctor Trujillo. Eh,
0: no, era un broso ahí, apócrifo. Este. No, y, y te digo, hay, o sea, yo siento que los payasos o el circo en general está bien permeado en la cultura, iba a decir mexicana, pero no, en la cultura del mundo en general, o sea, en específico, en particular. Este no sé, no sé si tengas algún payaso favorito por ahí.
1: Yo crecí con Pipo, no te voy a mentir, güey. Yo no vibroso hasta creo que los 12 13 años. No me acuerdo si fui a ver alguna vez a Pipo en vivo, pero sí sí veía las aventuritas de Pipo y sí me vendía la joya y sí sigo tomando joya hasta este día, güey. De hecho, sí puedes ver <risa> la relación. <risa> pero sí, o sea, yo crecí con Pipo y el. Su secuaces que te ya se me olvidó su nombre. Y me acuerdo inclusive del funeral de Pipo, güey.
0: Fíjate que yo creo que bloqueé esos recuerdos de mi cabeza. Solo me acuerdo de las aventuritas. Pero, o sea...
1: Ojos de Pipo, ojos de Mazapan Azteca.
0: Mm. Eh, ¿Te acuerdas de Tommy? A mí me gustaba más Tommy que Pipo.
1: Sí me acuerdo de Tommy no sé por qué Pipo tiene un lugar más uh, cercano en mi cerebro que, que Tommy no, te voy a
0: decir por qué, porque a Tommy lo cancelaron wey. Tommy ¿Qué? todavía no alcanzaba la, la, el pico de su fama y le quitaron el programa porque le fue con el chisme a los directivos de Televisa y a algunos actores y actrices este de que Oscar Burgos consumía cocaína y es, ese gesto no les gustó porque lo hizo para Para tumbarlo. Uh. Entonces, como ese gesto no les gustó, eh, Oscar Burgo se fue a los Cuernos de la Luna y, tipo, y Tommy fue cancelado.
1: Digo, in, hasta donde sé y todo lo que sabemos al respecto de su relación con Carla Panini, de su consumo de cocaína, es completamente rumores. Pero hasta donde yo sabía, de cuando estaba haciendo el programa con los marionetas, que de hecho una vez fue a un alguien se ganó ah, Bárbara se ganó un Super Nintendo y yo me quedé bien celoso por eso creo que tú ya tenías el tuyo, pero sí, y ya se lo ganó y fue como que, <muchas> está bien este y, o sea, yo no, no, hasta ahorita no me caben, no, no estaba poniendo dos con dos y hasta ahorita que me lo dijiste es como que, o sea, que el vato posiblemente estaba ya eh, pues en sus viajecitos, ¿no?
0: O sea, ¿pero qué tiene que ver Oscar Burgos con el Super Nintendo que se ganó bárbara? ¿Se lo dio él?
1: Oscar Burgos estaba en esa sesión, o sea, según yo, llevaron a Oscar Burgos los ¡Ah, del, no mames! me acuerdo. pero...
0: Este... No, me, no, no, no tenía... Pato,
1: tenemos ahí un par de, de cosas, o sea, me acuerdo de las Tortugas Ninja en preprimaria, eh, me acuerdo de Oscar Burgos, porque fue... No fue con el changuito, fue con el otro niño, que no me acuerdo cómo con se cucufato. llama. Cucufato. Ajá. Y también fue, no me acuerdo si fue Enrique Iglesias, Ricky Martin o... Ah, sí, otro. de eso
0: sí me acuerdo, en el campus.
1: Que por ninguna razón vamos a, a todos vamos a ir al campus la próxima semana y yo tengo que ir, sí. Ah.
0: Sí, que estaba en el radio un concurso muy famoso de a ver qué escuela, ¿Qué escuela de la ciudad se... Marcaba se una veces. visita de, de Enrique Iglesias y misteriosamente eh, nos dijeron que íbamos a ir a la otra sucursal de, de la escuela, ¿no? Que estaba más grande
1: Y creo que fue la primera vez Y la única vez que tuve contacto con la gente de por allá No es cierto Había una persona que tenía eh, Una de, de las personas con las que hablaba Después de graduarme De esa de sucursal y que ya no he hablado mucho con ellos Campechaneaba porque su papá era maestro Y lo mandaban de una sucursal a otra
0: Ah no manches, no sabía
1: Jonathan era hijo de, de profesor
0: es... ¿Jonathan? Jonathan. Ah, Jonathan, Johnny. Sí, sí, sí. Sí sabía que era hijo del profesor, pero, o sea, del profesor de ahí, pero no sabía que campechoneaba en una en un campus y el otro. Sí, este... o sea, si iba de repente por uno o dos años y luego regresaba, un año y sí, un año, no. No manches, no sabía. Este... Pero... Ah, algo te iba a preguntar. Ah, te iba a contar eh, mi... En, en toda esta... Bagaje que tengo estudiando el circo por gusto propio, tengo como que mi anécdota favorita de, del, del circo, ¿no? Eh, eh, obviamente, el circo tiene que evolucionar de algún lado. Claro. Eh, el circo evoluciona de los bufones de los reyes. Uh -huh. eh, llega un punto en que les hacen sus carpas para poder meter gente y cobrarles y demás, ¿no? Este, pero antes de eso estaban los bufones el bufón era el único que tenía el derecho o la posibilidad de hacer, de, de entrar y salir del reino como le, plascara, le placiera o le, uh -huh. le hubiera parecido conveniente ¿no? eh, en una de esas hay un bufón que ahorita se me va el nombre pero el nombre sí es conocido Este, pero le dicen si mañana no haces reír al rey te van a cortar la cabeza. Porque para esto, si eras el bufón del reino, era porque no eras bueno para hacer otra cosa, no eras bueno para <risa> ser guerrero, para ser este, granjero, para otra cosa, no, no servías para otra cosa. Entonces, lo único que tenías o tenían esas personas como, como posibilidad para sobrevivir era enseñarse a ser rey. Total, el tipo entra a la corte real sin aviso, y el rey estaba de pie todavía, estaba fuera del estaba fuera del trono. Entonces, este tipo, eh, el, el show estaba por empezar, pero este tipo llega, eh, entra a la, a la sala real. Antes de. Uh -huh. Unos minutos antes de, y el rey todavía no estaba sentado. Entonces, eh, ya ves que usaban capas y cosas así muy, hasta cierto punto, femeninas. Este... Este tipo llega y le agarra el trasero al rey Y el rey voltea extrañado Y todo el mundo así de Y le dice este bufón Disculpe su majestad, pensé que era la reina <risa> Lo hace reír y se salva
1: <risa> Suena a algo de las mil y una noches, no sé por qué
0: <risa> eh, Digo, posiblemente lo sacaron de ahí eh, o sea, de, de, de a las mil y una de noche se lo llevaron de ahí y hay otro que en la cultura hay una tribu una tribu de indios no me acuerdo si son creo que son centroamericanos pero no me acuerdo específicamente de qué país que fíjate hasta o sea, hasta dónde entendían ellos desde hace cuánto se entiende que hacer reír tiene una, una ventaja eh, en esta tribu había obviamente como que los jefes de la tribu, los obreros de la tribu y este eh, personaje que tiene un nombre específico del cual tampoco me acuerdo en este momento. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. Ah, es que estabas congelado. Este, Pero bueno, eh, el punto es que este personaje del cual tampoco recuerdo el nombre en este momento, eh, era como el bufón de, 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 su, su, de la tribu, de la tribu eh, su, su fin era ser rey. Entonces también él no tenía eh, oh, bueno no te por órdenes por por órdenes de la propia tribu no tenía por qué seguir ninguna tradición. Entonces cuando estaban bailando para que lloviera este güey bailaba este a, a contraflujo, ¿no? De, de, de todos los demás Nomás como cagándoles el palo, ¿no? Uh -huh. Este Para ser chistoso, nada más Y ahí estos güeyes entendían Que eso era necesario Porque decían que el Ese personaje Que, que actuaba En contra de la, de la naturaleza De las cosas Este, liberaba la atención Del alma ...así lo, lo entendían ellos... ...que necesitas un... ...un güey de esos... ...para que... ...libere la tensión del alma... ...y que los... ...que los dioses estén más contentos... ...o que tú puedas estar más contento... ...con las decisiones que toman los dioses... ...este... ...también... ...este mismo personaje... ...digo... ...estoy hablando... ...de que es un personaje que es chistoso... ...no digo que sean brillantes... ...porque... él <risa> ...también cuando había guerras... Muchos de estos personajes eh, cabalgaban este en, en contra, o sea, de espaldas, <ríe> cabalgando de espaldas. Imagínate un, un güey que viene en su caballo, el caballo viene de frente y él viene al revés. Era como para, para trolear al ejército contrario. Que no, no les tengo miedo, mira, no me hacen nada. Este, muchas película... veces generalmente Perdón. morían, pero generalmente morían, pero pero era como que me vale
1: madre hay una película de Martin Lawrence de después de la de droga policía, donde el vato viaja en el tiempo, y es como que una persona negra en todo ese tiempo y de hecho hay un comentario que, que, que me llamó la atención, que me recordó que dice el vato no sabía cabalgar a caballo y dice, les tengo que decir una cosa aparte de ser como que el Título que soy, también soy el jester o soy el, el payaso de la corte. Ah, ok. Perdón. Este, y de hecho, a tal punto que no sabe cabalgar, que cuando van caminando, el vato pues se sube y no se sabe subir y se cae. Y después de como 20 minutos que van cabalgando, de que ah, tienes que dárselo a este payaso, este, el chiste dejó de ser gracioso hace 20 minutos y lo sigue haciendo. O sea, fue su manera como que de salvar cara de ese momento. Uh
0: -huh. Este. Sí, y el, no sé si has visto alguna vez en caricaturas este que alguien, eh, pues no sé, tira una flecha y la flecha no tiene punta, es el puro palo.
1: Uh
0: -huh. Bueno, ese chiste viene de, ese, de esos payasos de, de las tribus, que en las guerras eh, los güeyes nada más aventaban el puro palo a los, a los eh, güeyes sí. del ejército contrario que ya estaban muertos.
1: <risa> ah, esas cosas que, que, que son como que el absurdo, ¿no?
0: Sí, o sea, el absurdo Uno cree que Que se acabó en Chaplin O que lo inventó Chaplin o si ¿sí me entiendes? No, o sea Es una es un, es tradición
1: Ay, güey Y los payasos hicieron tan populares que uno llegó a ser presidente de México
0: <risa> wow <risa> Qué buen cierre
1: <risa> Este, mira, ¿qué te parece si la próxima semana seguimos hablando de esto y ver si podemos traer un invitado especial y si no, pues hablamos un poco más de la evolución porque creo que este es un tema donde tú tienes mucha tela donde cortar y yo me puedo, este, pues letrar un poco más. Sí,
0: técnicamente y podemos... nada más hablamos de los payasos, faltan un chorro. Sí, de... no y,
1: y de hecho creo que en el siguiente podrían tener aquí para que vean la opinión del de lobo en cuanto a la remoción, removisión, cancelación de animales remoción de animales en cuanto al espectáculo este, cosas que se llaman circo que no necesariamente lo son como son el Cirque du Soleil, son un espectáculo pero no sé si lo llamaría circo y cómo está ahora de esto entonces si nos quieren dar el placer de su atención la próxima semana podemos hablar de esto por el momento nos vamos a retirar y espero que tengan un excelente día y si es un mal día por lo menos espero que sea corto